0: kansankodissa niin oli niin vahva tällainen natsi menneisyys näkyvissä.
1: Siihen onnistuttu onnistutu just tätä ATK-hakkerointia ja vanhakoulukunnan koulukunnan natseja ja uskonnollista mystiikkaa. Salaliittoteoriat kiehtoo aina ihmisiä. Aina.
0: Ja se on ehkä yksi tämän sarjan menestyksien johtaneita Asioita.
1: Se laittaa kaasut päälle ja itselleen sen kaasumaskin, mikä on niin ensinnäkin siis visuaalisesti tosi näyttävä ja mun mielestä myös viittaus siihen natsihistoriaan, mikä siinä suvussa on.
0: Tämän kirjasarjan ilmestymisen jälkeen Ruotsissa muutettiin holhojalakia ja siitä keskusteltiin aika Okei. paljon.
1: Joo, tässä mun mielestä pelataan tosi paljon just sillä niin salailulla ja paljastamisella. Se sai hyvät
0: arvostelut ja ne, jotka sen lukivat, pitivät siitä. Sama juttu kuin toinen osa ilmestyi. Kolmas osa vasta räjäytti päankin.
2: Vasta kuolemansa jälkeen kuuluisaksi nousut Stig Larson aloitti kirjoittamaan dekkareita oikeastaan rahoittaakseen sanomalehtensä toimintaa. Sarjan ensimmäinen osa, miehet jotka vihaavat naisia, ilmestyi vuonna 2005. Suomeksi Millenium-trilogian ensimmäinen osa ilmestyi 2009 Marja Kyrön kääntämänä. Larsunin Millenium-trilogiasta nousi lopulta maailmanlaajuisen ilmiö, eikä vähiten niistä tehtyjen elokuvien ansiosta. Ensimmäinen leffasovitus on tanskalaisen Nils Aden Oblevin ohjama Miehet, jotka vihavat naisia vuodelta 2009. David Finser ohjasi Hollywood-version The Girl with the Dragon Tattoo pari vuotta myöhemmin. Kansani teoksista keskustelevat viestintäasiantuntija Mario Pipinen Suomen elokuvasäätiöstä sekä WSOYllä käännetyn kaunokirjallisuuden toimituspäällikkönä työskennellyt Satu Harlahti. Tämä on kirja leffa ohjelma tarinoiden ystäville. Kun puhutaan miehet, jotka vihavat naisia kirjasta tai dekkarista, niin tulee mieleen ehkä tämmöinen henkilökohtainen lähestymiskulma tähän ensimmäisenä. Kertokaas mulle tai arvaikaa, ehdotelkaa, Mario Pipinen ja Satu Harlahti siitä, että kun minä, joka en oikein välitä dekkareista, miksi minä ihastuin tähän ikihyvin?
0: No, eihän tämä oikeastaan ole mikään tyypillinen dekkari. Tässä ei ole pääosassa poliisi. Tässä ei, ei ratkata arvotusta samalla tavalla kuin normaali dekkareissa ja ja se, mikä tässä on, kerronta on ihan, ihan toisenlainen kuin aikaisemmissa jännäreissä. Tota, tässä on niin sanottu journalistinen ote, joka näkyy ammatti Larssonin journalisti, ja tota se, se näkyy tässä kirjassa oikein hyvin nimenomaan se, miten hän ikään kuin raportoi, kun olisi kirjoittamassa artikkelia Eli minä koko jo- pitkän kirjan läpi.
2: journalistina reagoin tähän sitten. Niin, eh, niin, ehkä että, se tota, se alkoi viehättää kummalla tavalla. Mitä sä, sä...
1: No mä voin ehkä veikata, koska itse en myöskään ole niin kuin dekkari tai jännityskirjallisuuden ystävä, tai en sitä hirveä, hirveästi tunne, mutta myös lähdin mukaan siihen villitykseen silloin, kun tuota Tämä ruotsalainen elokuva tuli ja kirjat silloin myös, ja minun ehkä vetosi se, se maailman siis että siinä niinku luodaan semmoinen maailma, jonka itse niinku tunnisti myös, että se on mun mielestä hirveän realistinen ja semmoinen moderni ote, ja sitten tietysti nämä Nämä päähenkilöt on kiehtovia. Mulle erityisesti, mä en tiedä miten Lisbeth Salander suhu mutta mulle
2: Erittäin
1: se oli se hahmo, joka tuntui myös niin kuin modernilta ja uudenlaiselta.
0: Yksi sellainen asia, mikä, mä myös sanon, mikä tässä on erityisen poikkeuksellista, on, on se yhteiskunnallinen eetos. Se, se, ruotsalaiset on toki tunnettu ja pitkästä yhteiskunnallisen dekkarin perinteestään, mutta tässä se oli ihan poikkeuksellinen, aivan poikkeuksellinen ja, ja tota, pahan ja hyvän kuvaus oli tässä. No, se ikuinen taistelu siinä, joka vähän kyllästyttääkin <laughs> mutta, mutta tota, tässä se yhteiskunnallinen eetos nimenomaan on se, mikä on varmasti ollut yksi se salaisuus.
1: Joo, se oli jotenkin niin pienintä yksityiskohtaa myöten, että mä kiinnitin paljon huomiota. Siinä kirjassa nyt, kun luin sen uudestaan, niin sellaiseen, että siinä vaikka Mikael Blomkist hyppää taksiin ja sitten siinä mainitaan, että taksikuskin nimi on Hussein ja hän puhuu paikallista murretta. Että niin tällaisia, tai että Dragan Armanskilla on suomalainen vaimo. Että tämmöistä niin monikulttuurisuutta tuodaan niin pieninä paloina vähän väliä siellä niin kuin esiin.
2: Ja Lisbetikin isä on sitten... Olisiko venäläistä venäläistaustainen vai mistä? Myöhemmin Joo. selviää. Joo. Niin, <tuhun> ei,
0: ei selviä tässä, on, se on sitten myöhempien aikojen, aikojen asia, koska Lisbethän on hyvin traaginen hahmo. Kyllä. Ja molemmat sanoitte ihastuneenne ensimmäisessä osassa, miehet, jotka vihaavat naisia Lisbettiin, mutta Kalle Blomqvistahan siinä on Mikael Plunkvist, <tuhun> joka on pääosassa. Mm. Lisbeth on vielä sivuhahmo siinä.
2: Lisbeth oli ehkä sillä tavalla erikoinen hahmo mm. tässä, jos puhutaan ainakin dekkarikentästä yhtään, vaikka tämä poikkeuksellinen kirja muutenkin on, niin se ehkä sillä pomppa sen takia esille. Kalle Plunkvistin tai Mikael Plunkvistin hahmo, siinä aika paljon sitä niin kuin tälle jälkikäteen kun lukee, niin tuntuu, että kirjailija itsekin alter egoilee aika vahvasti tässä.
0: Joo, sama mäkin ajattelin oikeastaan aika huvittuneena, että koska... Se vahva journalistinen ote ja yhteiskunnallinen eetossa on varmasti Steve Larsson kirjoittanut siihen sellaisen <hahmon>, hahmon, jonka hän itse olisi halunnut olla kenties. Mutta samalla siinä on Mikael Blomqvistin hahmossa myös sellaista tyypillistä ruotsalaista miehekästä sankaria. Tämä on kyllä pehmomies, mutta äh, näin jälkeenpäin, tai siis nyt uudestaan tämän kirjan lukiessa niin mua huvitti se seksuaalinen viritys, mikä siihen oli rakennettu, koska se tuntui niin päälle liimatulta. Mikael Blunkviston naisen kaata ja ilman sen suurempia selityksiä kaikki naiset lakoa sen edessä. Ja se Tämä kyllä mua. kieltämättä Joo. vähän
2: huvittava piirre oli.
0: Jo, jo. <laughs> Joo,
1: ja siis useammatkin tota, niin kirjoittajat oli huomioineet, että se, että amerikkalaiseen versioon käästettiin. Daniel Craig, joka esittää siis James Bondia, niin oli aika osuva kästtäys, että se on niin eräänlainen erilainen tällainen ruotsalainen pehmo James Bond se hahmo.
2: Joo. Kiinnostava katsoa miten nämä leffat poikia kiirastajia ja ne kaikki miten nämä leffaversat poikkea myöskin toisistaan. Pysytellään ihan vähän aikaa vielä tuossa kirjassa. Nyt kun mä mietin sitä, että miksi mä innostuin ja miksi te olette itse kanssa innostuneet tästä kirjasta niin paljon tai kirjasarjasta, niin onko tässä nyt sitten juuri niitä samoja asioita, mikä tekee tästä bestsellerin? Minkä takia tämä asia lähti niin kuin tämmöiselle laukalle ja tästä ilmiöstä tuli näin suuri?
0: Se, mikä tässä on mielenkiintoista jälleen kerran, on se, että tämä kirjahan on kirjoitettu 2000-luvun alussa. Ja se näkee siitä, että, että tässä käytetty tietotekniikka on toki jo vanhentunut ja, 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 ja moni muukin asia on toisin, mutta se mikä tuntuu kuin Stig Larsson olisi poiminut asioita, jotka oli ilmassa jo silloin. Niin hän ikään kuin näki asioita, jotka on tiivistynyt meidän mielessä vasta myöhemmin. Nimenomaan se puhuit tästä monikulttuurisuudesta. No, se oli tietysti ruotsalaisessa yhteiskunnassa paljon aikaisemmin kuin Suomessa ja oli, oli jo mm-hmm. silloin 15 vuotta sitten. Mutta, äh, mutta tota, myös se, mikä minä ajattelin, hän näki ikään kuin nämä tietovuodot.
2: Hakkeroinnin. Hakkeroinnin
0: ja, ja sen, mitä kaikkia tietokoneilla voi tehdä, se oli minusta todella mielenkiintoista. Silloin mä ihastuin siihen, että he vaan Mä tajunnut, että internet oli mun mielestä jo tajunnan räjäyttävää, mutta että se, se, mitä kaikkea siinä voi tehdä, niin sehän oli sellainen. Mä luulen, että se on ollut myös se semmoinen yksi tekijä tässä. Nimenomaan tämä tekniikka joskus näin kustantajan näkökulmasta näyttää siltä, kun miehet innostuvat jostain kirjasta, niin silloin siitä tulee pestä. Ahaa.
2: <laughs> joo. Voi ollakin. Vielä kiinnostaa se, että kun... Mietitään sitä, että nämä, nämä tapahtumat tai, tai nämä rikokset, ne on tosi raakoja, tosi vastenmielisiä. No okei, kyllähän tämmöinen ehkä yhteiskunnallinen dekkari voi sisältää tällaista muutenkin, mutta jotenkin tuntuu tässä se niinku tulevan vielä vahvemmin päälle.
0: No tähän lajityyppiin kuuluu tietysti surmat ja väkivalta, mutta tässä näin, niin sitten kun se alkaa vähitellen se, se arvoitusten kerä avautua, ja nähdään, mitä ta- on tapahtunut, niin sehän on aivan kammot, se on, aivan se on absoluuttista pahaa. Kyllä. Mutta sitten mä ajattelen myös, että miehet, jotka vihaavat naisia, romaani, kun se on sarjan aloitus, niin se, sehän tavallaan tässä ikään kuin jo näytetään, mitä tuleman pitää. Stieg Larsson on ottanut kohteekseen semmoisen pahan kaivamisen, mikä yhteiskunnan rakenteisiin on sisältyy ja se on, se on tässä mielenkiintoista. Ja, ja mulle se, että ruotsalaisessa kansankodissa niin oli niin vahva tällainen natsimenneisyys näkyvissä siellä jossain piireissä, niin se oli mulle, silloin kun mä luin tämän, niin se oli yllätys. Mä ajattelin, että tämä ei ole totta. Myöhemmin mä oon nähnyt, että se on, se on totta, että, että tota, ruotsidemokraatit ja, ja tämmöinen natsi on, on totta. Ja mä minulle, joka siihen asti kuvitteli, että ne olivat niitä siitoimen porukkaa, jo- joilla vähän hassut viikset ja huvittavia eleitä, niin se oli pelottavaa.
1: Niin, minä luulen myös, että se väkivalta kuuluu niinku siihen genreen, että ei se varmaan niinku tullut lukijoille yllätyksenä tai elokuvien katsojille. Mä mietin sitä, että se kirja ja nuo elokuvatkin on niinku mun mielestä aika hyvin Edelleen ne ei ole kauheasti vanhentunut, mutta sitä mietin, että yksi missä ne on ehkä vähän vanhentunut on just se seksuaalisen väkivallan kuvaus. Että sitähän on nyt Suomessakin niin viime vuosina kritisoitu sitä, naisiin kohdistuvan väkivallan niin viihteellistä esittämistä. Ja, ja niin noi, se Lisbeth Salanderin raiskauskohtaus on minusta niin aika fetisoiva sekä siinä kirjassa että niin elokuvissa. Että et se, on, se on sellainen, mitä mä niinku, näin nykypäivän näkökulmasta eniten niinku ehkä kritisoisin niistä.
2: No tota, kieli on aika selkeätä, kerronta aika perusteellista. Pari kertaa tuli kyllä lukensa mieleen, olisiko vähän liiankin perusteellista, eli se kertoo aika pitkälti. Hän ei jätä niinku lankoja roikkuvaa, että jossakin huonommissa dekkareissa tai tämmöissä voi olla että annetaan vihje, joka sitten unohtuu. Mutta Larson kyllä kelaa kaikki langat. Tai loppuun.
0: Joo, kaikki ikään kuin palvelee sitä, sitä, sitä tarkoitusta. Että tota, joo, mä oon siitä samaa mieltä. Mutta se, mikä äh, vielä palaisin siihen yhteiskunnalliseen eetokseen ja myös siihen äh, aikaan, jolloin tämä kirjoitettiin, niin siinä alussahan Stig Larsson antaa Mikael Blomqvistin suulla kuulla taloustoimittajien, laiskojen ruotsalaisten taloustoimittajien kuulla kunniansa ja, ja palaa siihen vähän väliä, koska ne ei tee te hommia, vaan on tota, vallanpitäjien räksyttämisestä siirtyneet niin vallanpitäjien käsien nuoleskelijoiksi, mikä, mikä, tota, missä myös tämän niin kuin Larsonin ehdottomuus tulee näkyviin. Se oli mun mielestä Mä en muistanut sitä näin selvästi, mutta nyt kun mä luin tämän uudestaan, niin niin, tässä olikin tämä. Tämäkin on voinut vedota, vedota ihmisiin. Mm-hmm. Joo,
1: Mun pitää myötää, että se mikä on mun mielestä usein myös aika ärsyttävä hahmo siinä sen niin oikeamielisyydessä ja erehtymättömyydessä. Että siinä ei ole kauheasti siinä hahmossa semmoista... Niin
2: kuin... Ei ei löytänyt mitään taustasta mitään hämärää, kun tutkittiin oikein tarkkaan. Ja <laughs> se on jo aika epäilyttävä. Se,
0: joo, <laughs> joo. <laughs> joo semmoinen naisten kaata ja ei mitään epäilyttävä.
1: <laughs> <laughs> Mutta siis tästä kirjan perusteellisuudesta, niin nyt kun katsoin sit sen, aika pian sen kirjan, kuuntelin sen äänikirjan, niin sen kirjan kuuntelun jälkeen katsoin sen ruotsalaisen elokuvan, niin eka ajatus katsoessa oli, että ihanaa, oikeasti niinku tapahtuu ja mennään edetään nopeasti. Et vaikka minä nautin tosi paljon kirjan niistä kuvailevista jaksoista ja niiden hahmojen taustojen selvityksestä, mutta sitten niin kuin jotenkin sit elokuvassa kaipaa ehkä enemmän sitä toimintaa ja olin tyytyväinen, että sitten mentiin suoraan asiaan.
2: Niin ja tässäkin on vielä sitä eroa sitten se Hollywood-versio on vielä enemmän toimintaa kuin tämä Jaa, tanskalaisohjaajan ruotsalaisversio tästä hommasta. Puhutaan niistä kohta vielä, mutta mulle myöskin avautuu tämä teksti sillä tavalla aika kuvallisena, että kun luki, niin jotenkin pysty kuvittamaan tapahtumia mielessään selkeästi. Eli tajus jo, en tiedä miten harkittua tämä Stieg Larssonilta oli, että tästä totta kai tehdään mm. jonkinlaisia filmatisointeja tai elokuva- tai tv sarja sovituksia.
0: Niin, joo, toi on, toi on kyllä, äh, olin pitkään kustantamossa töissä, ja mä näin sen, kuinka nimenomaan viihdekirjallisuudessa kirjat muuttuivat koko ajan yhä enemmän valmiiksi käsikirjoituksiksi. Mm. Myös ne, ne siis, äh, luvut katkaistiin yhä, yhä tota, jännempiin cliffhangereihin, ja... Se oli aivan selvää, että tässä kohtaa on mainostauko jotain, jotain totta kirjaa lukiessa. Mutta e, tässä Stig Larssonin kirjassa mun se ei ole niin selvää, koska siinä on niin paljon tasoja, moniulotteinen. Siitä ei, mm. ei varmaan käsikirjoituksen tekeminen ole vaatinut enemmän, enemmän työtä kuin sellaisissa, jotka on valmiiksi kirjoitettu elokuvakäsikirjoituksiksi.
2: Saat oot saatu nähnyt tämän ruotsalaisversion elokuvan. Joo, Kyllä. kyllä. Jo. Ja tota, sä olet, maiden lähtenyt nähnyt molemmat ja sitten joo. myöskin tota, sen TV-sarjan tai sen pidemmän versio.
1: muistan, että silloin 2009 tykkäsin siitä ruotsalaisesta versiosta ja odotin kovin paljon sitä amerikkalaista David Fincheron suosikkiohjaajani. Nyt kun katsoin ne uudestaan, niin täytyy sanoa, että se amerikkalainen versio on mun kestänyt paremmin aikaa, että se ruotsalainen versio on pätevästi tehty, mutta aika silleen... Perinteistä kerrontaa, se on elokuvallisempi se Fincherin versio.
2: Mulle tuli semmoinen olo, että se on myöskin vähän uskollisempi tälle kirjalle. Tietenkin sitten, jos mennään siihen tästä, tästä oplevin versiosta, siihen pitkään versioon, niin siihen tulee enemmän kirjaa mukaan ja taustatusta. Mutta jos katsoo pelkästään tätä kahta elokuvaa, niin mulle jää semmoinen kuva, että tämä David Fincherin The Girl with the Dragon Tattoo niin on pikkusen enemmän samanlainen kirjan kanssa.
1: Niin, no siinä on niinku joita asioita, mitkä, mitä on jätetty pois siitä ruotsalaiset versus, niin kuin esimerkiksi Mikaelin tytär ei Totta. ole siinä versus, Se on mun mielestä niin pieni hahmo, mutta siis hyvä hahmo siinä, ja se tuo, tuo tavallaan jotain rosoa siihen Mikaelin hahmoon, koska sehän on se niin kuin hänen tavallaan ainut heikkous, että hän ei ole kauhean hyvä isä ollut. Ja sitten se, se uskonnollinen viritys tulee siinä eri tavalla esiin.
2: Ja tuossa Finserin leffassa on myöskin se ruotsin niin natsimenneisyys, se korostuu enemmän Joo. kuin tässä ruotsalaisversiossa. Mistä sä muuten just tuossa Satu aikaisemminkin puhuit, niin muakin se natsimenneisyys sieltä, niin se pomppasi aika yllättäen esille. Ja sen takia pidin tästä Finserin Hollywood-leffasta, koska siinä oli vahvemmin tuotu se merkitys messiin.
1: Joo, mutta mä luulen, että ruotsalaisversio on Mikael on uskollisempi sille kirjan Mikaelille, että toi Daniel Gregin Mikael on aika... Mä pidä enemmän itse hänestä, koska hän on vähän niin kuin ärtyisä ja, ja tota, jotenkin sille rososempi kuin se ä, Mikael Nykyistinen, sitten Mikael. Siis molemmissa on kiinnostavia valintoja tehty ja tota, ihan mun mielestä perusteltuja valintoja molemmissa elokuvissa, niin, että mitä on poistettu ja mitä on muutettu.
2: Mitä sanotte siitä tunnelmasta? Keskusteleeko samalla tasolla, että mitä kohteessaan?
0: Se mun muistikuvani siitä ruotsalaisesta tai tanskalaisohjaajan elokuvasta on se, että kyllä se piti otteessaan, vaikka tiesi, mitä tapahtuu, niin halusi nähdä, miten se ratkaistaan.
1: Joo, siis molemmat pitää otteessaan nyt tosiaan tämän to- toisen katsomiskerran jälkeen, niin se amerikkalainen paremmin just sen takia, että siinä on niin enemmän panostettu niihin kuvaukseen ja valaisuun ja äänimaailmaan musiikkiin. No, maskeerauksen, niin että se on vain niin rahal rahalla tehty kyllä. ja, ja tota, niin ehkä näkemyksellisempi ohjaaja, että et kyllä sen niin kuin, voi tunnistaa David Fincherin elokuvaksi siitä, mutta mun mielestä se, se synkkä, tota, tunnelma sopii myös siihen kirjaan.
2: Näistä kahdesta leffasta tää, kyllä tämä Hollywood-versio on synkempi ja on toiminnallisempi. just tämä Daniel Craigin hahmo, niin vaikka se miten Aktiivisesti yrität olla Bondia ajattelematta, mutta sä, sä näet sinne jotain semmoista, mitä taas siinä alkuperäisessä kirjassa ei ollut. Että kyllä se enemmän semmoinen niin kuin tohvelisankari, miten hänet kuvataan tuossa kirjassa. Ja myöskin tuossa ruotsalaiselokuvassakin.
1: Joo, si- ruotsalaiselokuvassa on kohtaus, jossa ne on lähes ajamaan Lisbethin kanssa autolla. Ja sitten se Mikael vähän epäröi sitä, että kun hän ei ole pitkään aikaa ajanut. Se oli mun mielestä just sellainen, niin kuin missä kyllä. tulee semmoinen pehmomies siinä esiin. Ai.
0: Tuossa
2: jo puhuttiin, että yhteiskunnallisuus on varmaan nyt se kaikkein iso asia, mutta kyllä tämä niinku, leffan nimi jo niinku, säväyttää, tai kirjan nimi, anteeksi. Kirjan nimi jo niinku, laittaa miettimään. Et koko kirjasarja, ehkä, niinku, jos se uudisti, uudisti jollakin tavalla dekkarikenreen, niin se uudisti mun mielestä myöskin, millä tavalla teoksia nimetään. Et se se tuntuu oudolta ja vähän kiehtovalta. Ja, ja, tota, ja en tiedä miten, tuota, niin, niin oliko tuota, teillä siellä silloin mitään puhetta siitä, että miten näihin pitäisi suhtautua tällaisiin lausemaisiin?
0: Niin. Ää, no ei, että ta, jos on mahdollista, niin silloin me käytetään sitä alkuperäistä nimeä, niin suomennetaan se, Tässä sarjassa se oli mahdollista. Sen sijaan me jätettiin pois, meillä on näkökulma, oli kuitenkin vähän eri kuin ruotsalaisilla. Ruotsalaiset lähti isosti jo niin Millenium-sarjaa julkaisemaan jo ensimmäisestä osasta lähtien. Ja on se lehden nimi, jota Mikael Blunkvist kustantaa yhdessä Erika Bergerin kanssa. Ja, ja tota, me häivytettiin ikään kuin se lehti taka-alalle. Sama päätös tehtiin oikeastaan muualla maailmassa. Ruotsissa ainoastaan se... Ruotsissa kirjan kannetkin on niin muistuttaa aikakauslehteä yhä edelleen tässä David Lagergrantzin kirjoittamassa jatkosarjassa mutta me ollaan ikään kuin kannesta häivytetty se nimi
2: mutta se säväytti se oli niin jotenkin aika hurja toi otsikko kun se pommahtaa yhtäkkiä niin
0: kyllä joo tämmöinen rakenne niin, niin tota sitä, sitä tämän Stig Larssonin kirjan jälkeen niin huvittuneesti olen Huomannut, että sitä on ollut aika paljon tämän lajit, lajityypin kirjoissa, että se ja se joka ja niin poispäin, mikä on vähän kömpelöä suomea. Mutta pitemmät nimet näköjään aina välillä on muotia ja tämä <tos-> vaihtelee.
2: Tota, nimeähän perustellaan aika selkeästi vaikka se luvuissa, missä lukujen alkuun on sitten ruotsalaisnaisiin kohdistuneesta väkivalta- ja seksuaalirikoksista erilaista tilastotietoa. Koitteko sen tarpeellisena? Mulle se, tuli vähän niin kuin, se aiheutti pientä vaivannusta siitä, että tuleeko pikkusen alle viivausta.
0: Joo, mä muistan kyllä. Se, se, me mietin sitä ihan samaa ja, ja tota, se tuntui kummalliselta, koska se oli niin irrallista tästä muusta kirjasta. To, mutta tota, jälleen sit, jos ajatellaan tätä kirjasarjaa kokonaisuutta, niin se puolustaa paikkansa ja... ja jos ajatellaan tätä nykyistä tilannetta, josta naisten kokemasta väkivallasta puhutaan paljon enemmän, niin tässä kohtaa jälleen Steve Larsson on ollut ikään kuin näkiä, nähnyt pitemmälle kuin muut. Et se on mielenkiintoista.
1: Niin on se ehkä alle viivaavaa, mutta ei se mua häirinnyt nämä tilastoluvut ja on samaa mieltä sun kanssa siitä, että se on niin kuin hän on ollut aikansa edellä siinä.
0: Joo. So. Tietysti nämä tilastot nyt näyttää vähän, ne tilastot vanhenee nopeasti, nämä vuodelta 2001, eli kohta 20 vuoden takaa.
2: Ylepuheen sivulla voi äänestää, kumpi teos on enemmän mieleesi. Käsittelyssä oleva kirja vai siitä tehty leffa. Ja mieluusti perustelujen kerran. Tämä on kirja leffa ohjelma tarinoiden ystäville. Joo, meillä tosiaan lukijat saa aina kertoa mielipiteensä teoksista. Ja tällä hetkellä näyttää, että 84 prosenttia kuulijoista pitää kirjaa parempana ja 16 prosenttia vaan jompaa kumpaa elokuvaa. Nyt on semmoisia prosentteja tässä jo, että taitaa olla suurin kirjalle menevä voitto tähän saakka tehtyistä ohjelmista. Ihmettelettekö ollenkaan tätä? Mua vähän kyllä ihmetyttää. Mm.
0: No minua ei ihmetytä, koska <laughs> <laughs> niin, ei, mä ei
1: olen niin, niin kirjan puolella. <laughs> <laughs> Joo. No jos mun itse pitäisi valita näistä suosikkini niin kyllä olisi toi David Fincherin elokuva. Joo, en mä sille ihmettele, että nämä elokuvat kuitenkin edustaa tämmöistä niin genre-elokuvaa, jota, jota ehkä va- pidetään silleen väheksyttävämpänä lajityyppinä t- niin tämä genre Ja sitten mm. muistan silloin, kun tota David Fincherin elokuvasta tuli, tuli tietoja, ja sitten niin kuin jotkut ystävät ja tuttavat, jotka ei ehkä seuraa elokuvaa niin kauheasti, niin jotenkin paheksuivat sitä, että, että Amerikassa tehdään uusinta versioita eurooppalaisista teoksista, että ne ei vaan ehkä ole niin tunnettuja ne elokuvaversiot kuin tämä kirja.
0: Niin, no mä muistan itse kyllä ajatellen, niin kun, kun mä kuulin, että amerikkalainenkin elokuva tehdään, niin mä ajattelin, että äh, nämähän on ruotsalaisia. Miten, miten ne <tos> mä Ruotsin, ruotsalaisissa maisemissa, miten nämä nyt voi olla? So, no, Joo. ihan sujuvastihan se sitten meni.
1: <tos> Joo, no se on ehkä siis Toki niin Yhdysvalloissa on tehty myös paljon onnettomia remakeja, mutta, mutta tässä niin kuin mua erityisesti kiehtoi se, että se on just David Fincher, joka lähti sitä tekemään. Että varmaan toi David Fincherin elokuva jää elämään niin osana nimenomaan David Fincherin filmografiaa, vaikka ei se niin kuin siinä niin kuin tavallaan keskeiseksi teokseksi varmaankaan nouse, että siellä on niin kuin isompia elokuvia hänen, hänen tota, filmografiassaan kuin tää, mutta...
2: Mutta vielä sen se mitsii katsoo ku... kyllä ihan kyllä, täysin. Kyllä,
1: kyllä, Joo. Mm. Se oli mun mielestä mielenkiintoista, että näistä niin alkuperäisen trilogian kahdesta myöhemmästä osasta ei lopulta tehty elokuvia, että niistä kyllä suunniteltiin, ja siinä oli niin tätä samaa tekijäporukkaa mukana. Mä en ole ihan varma, mihin ne sitten lopulta kaatui, ehkä tekijöiden kiireisiin, Mutta sitten nyt viime vuonna tuli sitten taas tästä, se se ensimmäinen Lager Grantsin kirjoittama, se, se mikä ei tapa, niin siitä tuli sitten taas amerikkalainen elokuva, jossa on nyt siis kokonaan uusi roolitus ja, ja uusi ohjaaja. Ja en ole sitä itse nähnyt, mutta lueskelin siitä eilen, niin ilmeisesti menty aika erilaisille poluille kuin nyt näissä aikaisemmissa, että siinä on menty vielä enemmän toiminnallisempaan. No, ja toiminnallisuus ehkä, on, ja on niin Kalle Kinnunen oli kirjoittanut siitä Suomen kuvalehteen aivan mainion kolumnin, missä tota, sai kuvaa, että se on niin jopa naurettavuuksiin asti, asti toiminnallinen ja hän kuvasi siinä Lisbethiä niin kuin, Lisbeth Batmanderiksi, että tämä on niin kuin, aivan niin kuin, supersankari suorastaan siinä. Miksi minua niin kiinnostaisi on se, että siinä on Lisbettina, nähdään siis Claire Foy, joka on sitten taas tämmöinen... Niin tullut tunnetuksi muun muassa kuningatar Elisabettina. Loistava Ei, hy, hyvin, Siis loistava ja hyvin monipuolinen Joo. näyttelijä, Sille niin aika jännä, jännä tota, veto hänen uransa kannalta lähteä sitten tämmöiseen action-seikkailuun. Koosti haluaisin tota, niin, puhua mun lempikohtauksessiin Fincherin elokuvassa, mikä mun mielestä niinku, missä niinku, Ehkä parhaiten tulee tää havainnollistaa sitä Fincherin äh, ohjaajan kykyä on se tota, kidutuskammiokohtaus siellä lopussa, siellä Martinin talolla. Ja muutenkin siis tää niin Martin Vangerin hahmo on siinä Fincherin elokuvassa mun mielestä tosi hyvä. Siinä on Stellan Skarsgård, joka on hieno, suuri ruotsalaisnäyttelijä ja hän asuu semmoisessa. Äh, Salaitoit siinä jossain sähköpostissa siitä. Tota, illalliskohtauksessa, että, tai kysyit yeah, että miksi siinä Kyllä. illalliskohtauksessa vähän niin vihjataan siihen, että, että mm. siellä hänen kellarissaan on se nainen. Niin siinä on mun mielestä siinä niin elokuvassa on niin kolmekin vihjettä siihen martinin syyllisyyteen. Et yksi on tosiaan se, että hän kuulee jotain ääniä sieltä, mutta se on niin pieni vihje. Että tavallaan mä ajattelen, että se on sitä varten, että se on vähän niin kuin niille, jotka ovat lukenut sen kirjan koska ne ei välttämättä muista, olisi sitä, että sitten myöhemmin niin kerrotaan, että, tai Martin kehuskelee sillä, kuinka hänellä silloinkin oli se, se nainen siellä vankina. Ja se on sellainen, mitä niin luki ei välttämättä siinä muista, mutta sitten kun se tulee semmoinen pieni vihje, niin siinä tulee se, että ahaa,
2: Kyllä. minäpä Joo. tiedän,
1: mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten jos ei ole lukenut sitä, niin, se ei niin kuin, siitä voi niin vähän tulla joku epäilys, mutta siinä vaiheessa ei edes ole tietoa siitä, että niitä, että on enemmän murhattuja naisia kuin se harriet. sitten toinen vihje on niinku mun mielestä se, että sitä esittää Stellan Skarscård, joka on näistä niinku, tavallaan ala olevista niinku, kuitenkin isoin näyttelijänimi, ja sitten yksi on mun mielestä se, sen Martinin asunto, joka on semmoinen Hollywood-elokuvassa niinku, tyypillinen, ultimaattisen pahan henkilön. <laughs> <laughs> joo, joo, siis se on niinku, siis, tämä niinku, hypermoderni minimalistinen arkkitehtuuri. Se on niin koodattu semmoiseksi äärimmäisen miksi. Miks pahan. Miksi Trumpilla on toisenlainen asunto. <laughs> <laughs> joo. Mutta siis sitten tämä kohtaus siellä lopussa, sit siellä kidutuskammiossa, niin siinä on niin tosi monta hienoa juttua. Siis kirjassahan Mikael huumataan, se laittaa sen niin juomaan jotain. Viski, joo. 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 Ja tässä Fincherin elokuvassa ne tulee sinne. Martin niin vaan houkuttelee sen sinne kellariin, että et halun nä- näyttää sulle jotain. Sitten, kun ne pääsee sinne, se laittaa kaasut päälle ja itselleen sen kaasumaskin, mikä on niin ensinnäkin siis visuaalisesti tosi näyttävä ja mun mielestä myös viittaus siihen natsihistoriaan, mikä siinä suvussa on. Oho, hyvä. Ja sit se, se on tosi hyvin, siis, sitä ei varmaan kukaan muu kuin voi vetää sitä niin dialogia, mikä niillä sitten on ja siinä on se, ja siinä on semmoista ilkikurisuutta ja niinku huumoria, mitä mun mielestä siinä kirjassa ei kauheasti ole.
0: Joo, se on totta. Siinä kirjassa ei ole huumoria. Ei ole ja siinä on
1: aivan siis mainio tällainen niinku kohta, missä se Martin selostaa sitä, kuinka hänellä ja Mikaelille, että meillä molemmilla on niinku, nämä meidän halumme, mutta että minun haluni vaativat vaan enemmän pyyhkeitä. Se oli silleen, että mahtavaa. Et se mahtavaa. se oli musta... Tota, niin, Hienosti tehty ja just se, että kun se on siinä lopussa jo sellainen niin keskeinen kohtaus, niin minusta se oli mahtavaa, että se oli niin hyvin käsikirjoitettu. Oh. Oh. Sitten niin kuin, yksi mitä, siis tässä, mun mielestä tässä kirjassa ja leffoissa on aika paljon niinku myös Juonen heikkouksia. Yksi niistä on se, että, se, että miksi se Martin niin vaan sitten lähtee sieltä ajamaan sieltä talolta. Elokuvassa mm, esimerkiksi oli näytetty niin monia erilaisia aseita, mitä se olisi voinut sieltä napata ja tulla taisteleen takaisin sinne sitä lispettiä vastaan, mutta sitten vaan lähtee. Tavallaan nekin on niin mun mielestä ihan sillä katsojille ja lukijoille semmoista hauskaa ajanvietettä, on niiden... Niin Heikkouksien pohtiminen, mitä niistä teoksissa <laughs> <Joo>. mahdollisesti <laughs> <Joo>. on. <laughs> Joo,
2: kyllä. Sitä nimeä kun katsoo siinä, niin kaikki varmaan jää vähän miettimään, että mihin tämä niin kuin, johtaa. Ja aika pitkään meneekin siinä, että, että, että niin selviää, että ketkä ne miehet nyt sitten on, jotka vihaavat naisia. Mutta eivät he rajoitu yhteen. Kyllä siellä niin kuin, on aika paljon niin kuspää porukkaa, jotka suurin piirtein niin kuin, elämäntehtävänään on alistaa toista sukupuolta ja, ja käyttää valtaa väärin ja seksuaalinen tämä vallankäyttö ja muut, ne on niin, niin merkittävässä roolissa. Että se on ehkä yksi tässä kanssa, mikä osittaa ihmisiä kiehtoo, mutta osittain myöskin ällöttää. Mm.
1: Mm. Joo, ja näistä, no Nils Bjurman, eli tämä Lisbethin holhoaja on yksi tietysti hyvin, hyvin selvä hahmo ja näissä elokuvissa mielestä se amerikkalainen versio on uskollisempi sille kirjalle, että siinä kirjassa niin se Nils Bjurmanin hahmo, siis hän tekee hänestä myös tämmöisen seikkaperäisen tutkimuksen, jossa myös paljastuu, että sillä ei ole kauheasti luurankoja kaapissa, että se on niinku ikään kuin monin tavoin hyvä ihminen, mutta sitten hänellä on tämä seksuaalisen väkivallan, niin kuin tarve. Ja siinä, niinku siinä amerikkalaisessa elokuvassa se on mun mielestä hyvin roolitettu, siinä on tota, semmoinen niinku lempeä katseinen näyttelijä, joka, ja sitten se hahmo, minkä se tekee, on myös niinku, ihan niinku miellyttävä kaveri, joka myös vähän katuu sitä raakaa, raiskausta Ja mun mielestä tää oli se, mitä niinku Larsson kanssa niinku haki siinä, oli, että, että tämmöiset niinku ihan mukavan oloiset tyypit. Tavalliset voi olla, ihmisen, niin tavalliset niin, miehet. Niin, että voi olla niinku myös hirveitä, että se ei ole niinku semmoinen mustavalkoinen se asia.
0: Niin, siinä ä, Nils Bjurmanin hahmossa tilaisuus tekee varkaan. Ja hänellä on se taipumus, siis, kun hän näkee, näkee tota, Lispetin sopivaksi uhriksi. Lispet, joka on täysin holhoijansa vallan alla. Se on jotenkin ihan järkyttävä. Tässä ruotsalaisessa elokuvassa se Nils Bjurman on mahdollisimman älyttävä. Joo, <laughs> jo, jo, <laughs> että, jo. että, jo alusta, alusta asti, että et, et, tota, mutta muistan... Tämän kirjasarjan ilmestymisen jälkeen Ruotsissa muutettiin holhoja lakia ja siitä keskusteltiin aika Okei. paljon. Et, et tota, siellä se oli jokseenkin omituinen, mä en muista niitä yksityiskohtia, mutta se mahdollisti tämän ja, ja se aiheutti yhteiskunnallista keskustelua, niin kuin moni muukin asia tässä kirjasarjassa.
2: Sitten tässä tietenkin nämä, kun miettii näitä väkivallan tekijöitä tässä näin, niin on asian on tämä teollisuussuvun pohatta. Ja isä vainaansa myöskin. Eli tota, sieltä yhteiskunnan, voisi sanoa, on joku huipulta olevia väärintekijöitä. Totta kai myöhemmin sitten esiintyy kaikenlaista että Sitten löytyy niin eri sosiaaliluokista tämmöisiä...
0: Ja, ja myös poliittisia, ja, ja nimenomaan kyllä, poliittisia. Ja poliittisia. Joo, Joo. Jo. Mitä
2: viestiä sitten just Stig Larsson tässä niin kertoo samalla siitä, että siellä on niin todella merkittävistä ruotsalaista suvuista. Voi tulla tällaista ja, ja tämä natsimenneisyys ja kaikki muu. Että.
0: Niin, mä jälleen palaisin siihen journalistiseen otteeseen ja siihen, miten Steve Larsson omalla elämällään oli piikkinä vallanpitäjien lihassa koko ajan ja hänen edustamansa tai perustamansa lehtiä, Expo ilmestyy Ruotsissa vieläkin, ja se on tavallaan niin milleniumin äh, tota, esikuva. Mm. Ja, tota, mä luulen, että se on vain johdonmukaista, että hän, hän käy läpi sitten sitä tässä kirjasarjassa kaikilla tasoilla olevia vallanpitäjiä, ja, ja tota, paljastaa sitä lokaa, minkä rakenteet sallii.
1: Joo, tässä mun mielestä, Pelataan tosi paljon just sillä niin salailulla ja paljastamisella, että sitten niin tähän vangerin suvun salaisuuteen, että sehän niin siinä kirjassa iso ristiriita siinä, kun se ratkeaa, että paljastetaanko se Martin vangerin salaisuus maailmalle vai mm. ei. Niin, ja, totta. Ja, sit, ja sama siinä hahmossa on myös se, että, että se tekee sitä, koska se pystyy tekemään sen niin salassa. Ja se on, se on iso teema kyllä.
0: Tässä onkin totta. Salaliittoteoriat kiehtoo aina ihmisiä. Aina. Ja se on ehkä yksi tämän sarjan menestyksien johtaneita asioita, nämä salaliitot, joita, joita itse asiassa Stieg Larson näkee joka puolella yhteiskunnassa. Eh, ehkä aavistuksen verran liikaa ollakseen ihan realistista, mutta kuitenkin. Ja hänen uskonsa ihmisen hyvyyteen on aika... <laughs> Aika vähäistä. <laughs> Itta, to se, Miehet, jotka vihaavat naisia kirjan loppupuolella, on sellainen pieni keskustelun jossa Lisbeth ja Mikael puhuvat siitä, että, tai näistä pahoista ihmisistä ja siitä, siitä mitä, mitä Martin, Martin Wanger oli tehnyt. Mm-hmm. Ja siinä tulee esiin sellainen, Sellainen heidän välisensä ero, kun Mikael Blomqvist pyrkii ymmärtämään, että se johtuu jostain hu- niin kuin huonosta lapsuudesta ja, ja esimerkistä ja kaikesta tällaisesta. Lisbeth on vakaasti sitä mieltä, että ei, se on valinta. Te, oon valinnut pahan. Et ei kaikista, joilla on huono lapsuus ja huonot kuten lähtevät. Kuten, kuten hän itse. Kuten hän itse, niin ei tule pahoja, Kyllä. vaan se on valinta.
2: Nyt Puhuttiin jo ihan alussa siitä, kuinka nämä henkilöhahmot onnistuu niin lukitsemaan sekä lukijan että katsojan hyvin. Niin tota, normaalius, niin kutsuttu normaalius, VS, erilaiset, erilaiset muodot. Niin tästä niin tulee tämä keskustelu ainakin tietenkin kahden päähenkilön välillä aika selkeästi esille, mutta, mutta tästä syntyy myös niin aika hyvä jännite tähän tähän kirja, elokuviin.
1: Joo, ehdottomasti. Mun mielestä niin mole, molemmat näistä Lisbeth Salanderin näyttelijöistä on hirveän hyviä si- siinä roolissa. Et siinä on niin tosiaan tämä niin hyvin erikoinen niin sekä mieleltään että ulkomuodoltaan oleva tyyppi, ja sitten tämä niin perusjamppa Mikael, niin, ja se, että heidän välilleen vielä luodaan tämä niin seksuaalinen viritys, niin. Niin se on tosi tehokas, varsinkin niissä elokuvissa, missä, niinku, missä sen voi visualisoida.
2: Niin kaikki ei ole muuten oikein sitä, uskonut siihen, että voiko tuommoinen perusjamppa yhtäkkiä ihastua ja toisinpäin taas sitten vähän erikoisempaan hahmoon.
0: Tota, Lisbetihän ihastuu vähän niin kuin kaikki miehet. Että se Armanski, se, se, se tutta, pomonsa, pom- pomonsa, niin tutta, sekin on salaa ihastunut siihen. Mikaelia eniten ni, niinku mietityttää se heidän ikäeronsa, joka sitten taas on ihan sama, sama Lisbetille, mutta että, en pidä sitä ollenkaan epäuskottavana, etteikö
1: noin voi käydä. Niin siis se menee niin kuin tämän genren tai lajityypin, tota normeja vastaan, että mm, sinänsä totta. mä ymmärrän, että olis, niin jotkut lukijat tai katsovat, että olisivat sitä hämmästellyt, mutta ei se mun mielestä niin kuin epäuskottava sinänsä ole.
2: Ja se, mikä tekee Stieg Larsson myöskin tyylikkäästi ja toimii myöskin elokuvissa. niin hän ei tee mistään numeroa. Että se, että, mm. että se Lisbetin biseksuaalisuus tai mitä hän edustaakaan, niin se on kuvattu aivan silleen, että annetaan ja se otetaan. Kukaan ei mun mielestä kummastellut sitä, että mikä hänen suuntautuneisuus tai mitkä hänen ajatuksensa tai himonsa tai tai fantasiansa ovat. Jotenkin ne on kaikki ihan normaaleja.
1: Joo, ja siis itse asiassa mun mielestä tavallaan siitä Lisbethin hahmosta niin voi odottaakin sitä biseksuaalisuutta tai tavallaan, että se on niin koodattu jo vähän queeriksi. Mutta se, mikä mun mielestä on tosi jännittävä ja mitä tosi vähän on myös missään viihteessä esitetty, on tämä Mikaelin ja Eerikan ja sitten oliko se Greger se Eerikan mie- mies, niin heidän välinen niin tämä kolmio, missä siis, että Eerika on, on onnellisesti naimisissa yhden miehen kanssa ja sit hänellä on suhde, Mikaelin kanssa ja kaikki osapuolet ovat siitä tietoisia. <laughs> joo, ja, joo, ja joo. Tota, niin, se on tosi harvinaista <laughs> nykyäänkin. Et joo, se oli myös sellainen, se on... niinku, missä, missä on tota ollut edistyksellinen mun mielestä.
2: Mutta eikö tätä leffaa ainakin jo jollakin tavalla queer-luokituksen tai tämmöisen niinku tutkimuksen mukaan vähän jotenkin yritetty analysoidakin? Että...
1: Ainakin niinku monia queer-tyyppejä tota tämä Lisbetin hahmo. En mä sanoisi, että se niinku queer-elokuva sinänsä... On, mutta tota, kyllä se niin hahmo sopii siihen malliin.
2: Käytiin kirjanvaihtoa lyhyesti tässä ennen tätä ohjelman tekoa. Ja mä kiinnitin siihen huomiota, että Satu Harlahti, et ihan samaa mieltä kuin sitten minä tai jotkut muut, jotka ovat bonganneet tästä Lisbetin hahmosta tämmöistä modernia viittauksia moderniin Peppiin tai Peppismiin.
0: En, mä en ole yhtään samaa mieltä, kun mä ajattelen, että Lispet on läpi kirjasarjan kostaja. Jolla on, Totta. Joka, joka on tota, katkera kaikille ja etsii epätoivoisesti rakkautta, ehkä kuitenkin syvimmällään. Ja, ja tota, Peppihan on aivan toinen hahmo. Peppi haluaa tulla hyvät, hyväksytyksi, mutta hänellä on niitä sosiaalisia esteitä. Mutta tota, Lisbet ei, ei tarvitse muiden hyväksyntää. Kyllähän Mikael kustoo. tämä
2: vähän niin kuin lopussa hakee tuossa. Kirjassa kuitenkin sitä, mutta mikä sitten lähteekin Eerikan matkaan. Niin, niin. Vähän niin kuin liittyykö tästä enemmän sitä, että, että Lisbeth, ihan niin kuin tota Peppi Pitkä on perheetön, tai niin kutsuttu perheetön. Hyvin itsenäinen ja vahva hahmo. Että onko tätä kautta niin lähetty jotenkin tätä Peppi Pitkä Tossua tähän niin Lisbetin hahmoon ehkä? Koska nämä Astrid Lindgren viittaukset, niitä on muitakin tässä kirjassa. Niin.
0: No en mä tiedä. Minusta, minusta tuntuu siltä, että sille ei ole mitään... Syytä verrata Peppiin. Ihan aluksi tässähän se Lispetin pomo vertaa Lisbettiä Peppiin, mutta lähinnä mä ajattelin, että se johtui hänen, hänen si- raidallisista sukistaan ja, ja siitä, että hän oli niin pikkuinen tai jotain tämmöistä. Koska psykologisestihan Peppi ja Lispet on aivan eri planeetalta.
1: Niin se lispetin epäsosiaalisuus, se on niin kuin tavallaan tulee siitä hänen kokemuksestaan viranomaisten kanssa, että... Et koska hän on niin, kun, niin päähän potkittu yhteiskunnan taholta, niin, niin hän ei enää välitä siitä.
0: Niin täydellinen epäluottamus.
1: Niin, ja joo.
2: Niin. Mutta sitten kuitenkin tämä kun kalle ja mestarietsivä Kalle plunkvistiksi oikein niin kuin tituleirataan rasittavan monta kertaa oikeastaan siellä. Sitten tämä Mikaali isosiskokin mainitaan nimeltään Annika. Eli hän on pikkusisko. Pikku pikkusisko, anteeksi. Niin. Pepin kaverina tunnettu tai naapurina tunnettu. Jotenkin musta tuntuu, että, että jotain viestiä Larsson tässä yrittää lähettää näillä Astrid viittauksilla.
1: No se voi olla vaikka niinku sitä, sitä ruotsalaisen kansan että hän niinku haluaa kuvata... Ruotsalaist, nimenomaan ruotsalaisista ja siihen liittyviä ongelmia. Ja sitten Astrid Lindgren on sellainen niin periruotsalainen ilmiö, että se voi olla ihan niinkin yksinkertainen asia.
0: No samaa mäkin ajattelin, että ei siinä sen syvempää kenties ole, mutta että, että Stig Larsson oli syntynyt vuonna 1954 ja, ja hän oli kasvanut kuitenkin Lindgrenin kirjojen maailmassa. Ja, ja ehkä se oli vaan vinkkaus sinne päin, vaan mm. ei sinä sen syvempää.
2: Moni kirjailija on tämmöistä tiettyä intertekstuaalisuutta viljelleen ihan vaan sen takia, että sattuu tykkäämään jostakin toista kirjailijasta esikuvastaan. Että ei siinä tarvitse välttämättä olla mitään. Mä ajattelin vaan, että on niin monta tämmöistä viitettä. Mm. Mutta
1: se voi olla myös sitten niin kuin tavallaan lukijalle tarjottava semmoinen pieni karkki, että voi bongailla niitä Juuri niin. juttuja Joo. sieltä, että et tosiaan ei sen tarvitse olla niin syvällistä. Joo.
2: Tuossa Mikaeli-hahmossa tosiaan kiinnittää huomiota siihen, että hänellä ei ollut paheita, jos nyt ei sitä tämmöistä niin Tupakan polttoa. No tupakan poltto, tai naisten kaatamista lasketaan, niin hän oli Mutta tosiaan... siis se
1: naisten kaataminenkin on hirveän niin eettistä hänellä koko ajan. Ja naisten hirveen... ehdollahan
2: se Joo, menee. Joo, aivan. Niin, aivan. aivan. Kyllä. <laughs> Naiset ottavat aloitteen sit siitä, että, että olisitko se välillä mun sänkyy. No mikä se ettei, kun kerran kysytään?
0: Se Mikaelin seksikkyys, niin se jotenkin... Mulle se jäi vähän, vähän arvotukseksi, miksi ne naiset oli niin alttiita, että, että jälleen kerran mua huvitti. Että se on ehkä nyt sitten Stieg Larssonin omaa äh, mielikuvaa siitä, mink- miten ne seksikohtaukset ei todellakaan oikein toimineet kirjassa.
1: Joo, ja sitten elokuvistahan se... Tota... Mikael ja Cecilian suhde on, on leikattu, tuota, leikattu kokonaan, mikä on hirveän ymmärrettävä. Ja, Se on erittäin. ihan tur, turha ja, Aivan <laughs> turha, <laughs> Joo,
0: jo, <laughs> kyllä.
2: Puhutaan siitä, että tämä on kuitenkin aikamoinen bestseller ollut ympäri maailmaa. Mitä tiedetään Satu Harlahti siitä, että miten hyvin tämä niin meni läpi koko Länsimaat?
0: Se meni uskomattoman hyvin, että... Veso osti oikeudet jo käsikirjoituksena, ja sellaista ei yksinkertaisesti tapahdu, mikä tämän kirjan kohdalla tapahtui, että Stieg Larsson kirjoitti kolme käsikirjoitusta valmiiksi, tarjosi niitä kustantamolle. Ensimmäinen kustantamo kieltäytyi, toinen Lustets Ostine, ne ja innostui, ja Veso osti ne osti myös käsikirjoituksina. Loppuun historiaa. Se on julkaistu yli 40 maassa ja tota, se, minkä mikä, mikä tämä kirjasarja teki, oli, että se ylitti myös anglosaksisen kynnyksen, koska Englannissa ja Yhdysvaltain markkinoille hyvin vähän tehdään viidekirjoja muusta maailmasta. Tämä ikään kuin mursi muurin ja ikään kuin avasi markkinat ruotsalaisille viihdekirjoille myös myös anglosaksisessa maailmassa, ja se oli iso juttu. Ja sen takia sen kunnioitus esimerkiksi Ruotsissa Stieg Larssonia kohtaan on sikälaisten kirjailijoiden keskuudessa valtava, joka näkyi sitten, kun kun David julkaisi alkoi julkaista tätä milleniumin jatkoa, niin ruotsalaiskirjailijat erityisesti paheksui äärimmäisesti paljon sitä, Otettiin ja jatkettiin jotain niin pyhää kuin Sting Lagergrantsin sarja.
2: Mutta hyvä kirjoittaja Lagergrantskin on kyllä.
0: Kyllä, ja hänellä on se sama juttu, että hän on myös jounalisti taustaltaan. Mutta erilaisia hän ne kirjataan.
2: Tämä on vaan kasvanut jostakin kumman syystä, mistä me ehkä aloitettiin tämä ohjelma, niin tämä ilmiö on valtava.
0: Joo, ja silloin kun... Maria Kyrön suomennos, joka on minusta erinomainen, ilmestyi 2006 tästä. Miehet, jotka vihaavat naisia kirjasta, niin, niin ei se ollut mikään menestys Suomessa ensin. Se, ei ollut, se, ei ollut mikään, se sai hyvät arvostelut ja ne, jotka sen lukivat, pitivät siitä. Sama juttu, kuin toinen osa ilmestyi edelleen. Kolmas osa vasta räjäytti pankin. Ja, ja tota, mä olin iloinen siitä, että se viimeinkin tapahtui silloin, koska mä uskoin niin kovasti näihin kirjoihin, mutta, äh, mutta se joskus vaan näköjään kannatti, kannatti odottaa. Ja se ilmiö ehkä, ehkä syntyi siitä, että ne elokuvat tuli ja se, ne laineet maailmalta loiskui myös Suomeen.
1: Pitää sanoa, että siis oli, oli ne ruotsalaiset elokuvat jo myös kansainvälisiä menestyksiä, että kyllä niitäkin niin siis esitettiin paljon ulkomailla ennen, että se David Fincherin versio tuli 2011 loppuvuodesta.
2: Sä kerroit tuossa jo aikaisemmin, että sä oot Marjo Pipinä Ruotsissa, opiskellut Tukholmassa, ja satuit sitten sinne samaan aikaan kuin tämä.
1: Aivan joo, että mä opiskelin siellä kaksi vuotta, ja siinä aikana David Fincher tosiaan kuvasi sen, Oman versionsa siellä Ruotsissa ja ää, sitä kuvattiin myös muualla, mutta Tukholmassa paljon ja sitten hedestaadia kuvattiin myös Ruotsissa. Ja kävin myös sellaisessa keskustelutilaisuudessa, minkä Paikallinen Sinema teki David Fincherin kanssa. Et se oli kyllä iso, iso juttu Ruotsissa. Että... Niin se
2: näkyy tarttavaa, että se oli niin ilmiö myöskin tämä leffan tekeminen sitten.
1: No en, en sattunut kuvauspaikoille kertaakaan, mutta siis joo, siis mediassa kirjoitettiin ja näyttelijöitä oli bongattu siellä ja hmm. sellaista.
2: Oliko tosiaan niin, että Steve Larsson mietti kymmenosaista sarjaa?
1: Joo, joo tällainen, tällainen
0: tieto on olemassa, mutta koska Stieg Larsson kuoli jo 2004, niin aika paljon on, on ilmestynyt kirjoja ja, ja kaik, on paljon artikkeleita siitä, mitä Stieg Larsson mahdollisesti olisi tehnyt. Hän tota, kuoli aivan kesken, emmekä eikä, oikeastaan tiedä, miten se olisi olis käynyt.
2: Monihan on tota, tietysti saavuttanut kirjailija klassikkoaseman 10 ja jopa satoja vuosia kuolemansa jälkeen. Mutta tässä ehkä erityisen traagista on se, että tosiaan hän kirjoitti kolme kässäriä valmiiksi. Ja se menestys tuli kuitenkin ihan jo niin kuin muutaman vuoden kuluttua. Ja hänellä ei ole ehkä aavistustakaan siitä, mitä hän on tekemässä ja mitä hän on saavuttamassa.
0: Se on aika ainutlaatuista, että näin kävi. Mä muistan jostain lukeneeni, että hän... Kirjoitti nämä kirjat saadakseen vähän lisätuloa siihen, että hänen perustamansa Expo-lehti pysyisi pystyssä, koska semmoisella mielipidelehdellä, joka käsittelee vaikeita yhteiskunnallisia asioita, niin ei se niin niin vaan ole helppoa. Sitä sitä ilmoittajat kaihtaa ja ja tilaajat ei välttämättä pysy. Hän halusi saada taloudellista tukea lehdelleen. Ja, ja hyvänä kirjoittajana sitten päätti tehdä Jannari sarjan mutta niin vaan kävi, että hän ei sitten, sitten itse nähnyt sitä menestystä.
1: skulle skriva över för
2: Minkä verran sieltä on Ruotsin puolelta kantautunut tieto, että miten tämän sarjan tulevaisuus, missä se lepää, meinaa, meinaataanko tehdä lisääkin, enemmänkin jatko-osia ja no, täydentyykö Millennium-sarja?
0: No, Lagerkrantz on kirjoittanut myös kolmannen osa, joka ilmestyy, ilmestyy samaan aikaan useassa maassa, myös Suomessa. Sen nimi on Hunsommoste Dö. Suomeksi sen nimeksi, joka availtuu tyttö, joka eli kahdesti, joka on sama, joka on brittiversiossa, the girl who lived twice.
2: Pauvataan sillä tavalla vähän taaksepäin, että kun puhuttiin noista teemoista ja, ja, ja ikään kuin näistä aiheista, mitä, tässä, mitä kirjat sekä elokuvat käsittelevät, niin mitkä asiat teitä kiehtoo tässä teossarjassa?
1: Minusta siinä on hauskaa se, miten siinä on niin paljon kaikella. Siis jotenkin siihen on onnistuttu ympäämään just tätä ATK-hakkerointia ja vanhan koulukunnan natseja ja uskonnollista mystiikkaa. Aina kun tuli näitä uusia juttuja siinä nyt, kun kuuntelin sitä äänikirjaa, että ai niin, tämä uskontokin vielä.
2: Raamatun viittaukset.
1: Raamatun Joo. viittaukset ja sitten että kaikki tämä väkivalta ja seksisuhteet. Että siinä on vaan niin paljon. Se on, se on musta jotenkin silleen, mikä tekee siitä kauhean viihdyttävän mulle, kun lukijana ja myös, myös katsojana. Ja siis toi David Fincher kutsui sitä Harrietin kuoleman tai katoamisen tutkimusta niin Red Herringiksi, että se on se, niin kuin, mistä se toiminta lähtee, mutta se ei ole sen, sen niin tarinan ydin lopulta Kyllä, ollenkaan. Jo,
0: jo, aivan. Mm-hmm. Joo, aivan. Eh, ehkä tässä... Ensimmäisessä osassa jälleen, kun se, se, se lopuksi palaa siihen, siihen, mistä se lähtee, myös siitä sen Wennerströmin ketkun <laughs> naulaamiseen. Niin se, on, se on lukijalle myös hyvin, hyvin sellainen palkitseva, kun muistaa sen, että aluksi Mikael, Mikael Blunkvist joutuu vankilaan pariksi kuukaudeksi kunnianloukkauksesta ja sitten ihan lopuksi hän pääsee napauttamaan takaisin ja tuhoamaan tämmöisen... Ketku liikemiehen Wennerströmin siinä. Se on mun mielestä hirveän tyydyttävää lukijalle. Sitten näissä seuraavissa osissa niin tämä monimuotoisuus jatkuu siinä, että tulee nämä poliittiset ulottuvuudet ja Neuvostoliiton hajoaminen. Ja, ja, ja semmoiset, niin kuin muistan siinä toisessa osassa, jossa pureudutaan lisää Lisbetin, Lisbetin taustoihin, niin siinä oli sellaisia Suomeakin sivuavia sivuavia asioita, ja se oli, oli minusta tavattoman mielenkiintoinen lukukokemus.
2: Jonkin verran, muistan kanssa, kun Rietikot näitä kirjoja lukeneet, niin sitten kiiteltiin siitä, että just nämä kolme ensimmäistä osaa, vaikka niin ne, vaikkakin hän niin eri dekkarikentrejä yhdisteleekin, niin kaikki, myöskin nämä kolme, on niin erilaista kirjaa. Että nämä ei toimi samalla tavalla, vaan että on niin perinteisempi tämmöinen niin poliisiromaani on sitten se toinen osa enemmän. Ja jotenkin onnistui myöskin uudistamaan itseään kirjoittajana.
0: Joo, kyllä. Mulla on se tunne, että hän oli varmaan ajatellut sen kokonaisuuden aika valmiiksi ennen kuin kirjoittaa näitä. Et, tota, myöhemminhan sitten myöhemmissä osissa Lisbeth on paljon enemmän keskiössä. On, että se ensimmäisessä Lisbeth on vielä enemmän sivussa, että Mikael, Mikael Blomqvist on se, on se päähenkilö jotenkin selkeämmin, ja, mutta ta, myöhemmin se on kyllä Lisbeth. Mutta Millennium-lehti. On jokaisessa niin se, säilyy se säilyy jokaisessa.
1: Mä palaan tuohon Wennerström-keisiin, koska mä olen ehkä vähän eri mieltä siitä, että kuinka tyydyttävä se lopetus siinä on. Koska siis, no se on tyydyttävää, että se, se tota, niin jää kiinni, mutta se kiinni jääminen itsessään on minusta niin aika ää, epämielenkiintoisesti kirjoitettu. Että sehän on niin aika pitkälti sen niin Lisbetin hakkerointikykyjen ansiota. Että itse en niin sitten niin kuin sen jälkeen, kun se Harriet-keissi ää, selviää. Niin se on pitkä sitten, loppu siinä
2: kirjassa. Niin, Joo. jaksanut kiinnostua.
1: Ja siis elokuvissahan se, elokuvissa tuntuu, että se Wennerström-keissi otetaan siihen loppuun. Että siinä se niin kuin, koukku on se, että päästään näkemään se Lisbethin muodonmuutos semmoiseksi glamournaiseksi siinä, kun hän lähtee jahtaamaan niitä Wennerströmin rahoja. Että et siinä ei tavallaan ole mitään semmoista elokuvallista muuten siinä. Siinä loppuosassa.
0: Lukija voi vähän niin kuin höristää korviaan tässä loppuosassa. Yhtäkkiä meidän Lisbet puhuu täydellistä Oxfordin englantia ja myös Norjaa, millä korostuksella se nyt taas olikaan, mutta hetkinen, mitäs tässä nyt oikein tapahtui. <communicate Madison> ehkä aavistuksen verran. Ei mutta myöhemmissä osissa tämäkin selviä. Moni asia selviä. <tos> Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia, mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.